0: Välkommen till denna inspelade versionen av Distansakademins live. Så här är det. Jag skulle precis gå live men tappade 90% av mina bildrutor. Och procenten bildrutor som man tappar är ett mättal som används för att visa liksom hur mycket det laggar. 100%. Så går det inte fram någonting, inte en enda bild som jag skickar ut på nätet går fram. Och 0% tappade bilder ut och då går varenda bild fram och det är laggfritt. Jag låg på 90% vilket innebär att det var otitbart om det ens är ett ord. Det gick i alla fall inte att titta på så därför så kör jag den här poddlive-inspelningen. Inspelat och så lägger jag ut den i efterhand. Jag står här på kontoret fredag kväll klockan så mycket som kvart över eh, fyra. Och ska gå igenom vad programmering... Eller, vi, vi, vi kan ju kolla vad liven skulle heta egentligen. Är programmering svårt? Jag så här Det finns ett verktyg online där man kan plocka fram en mängd, massa olika frågor... Om ett visst ämne. Genom att få fram olika söktermer och sånt om det här ämnet. Som jag skriver någonting som jag är intresserad av. Vi börjar med hundar kanske. Så skriver jag hundar. Så får vi upp hundra olika frågor som folk har ställt om just hundar. Men istället för hundar. Eftersom det inte är hundakademin vi snackar om här. Utan vi snackar om distansakademin. Och det det kanske inte säger så mycket om vilket ämne vi ska prata om heller. Men vi ska prata om programmering. Det vill jag komma till. Så vi ska gå igenom de här frågorna som jag har här framför mig. Så jag har har framför mig här på skärmen. Precis under kameran. En mängd olika frågor. Och grejen är. I och med att det är datorgenererat. Så kan vissa vara. Hikon, bikon. Jag vet inte vad kallar man det. Det kan vara knäppa frågor. Alltså frågor som inte ens betyder någonting. Och. Då gör vi så att vi försöker tolka dem tillsammans. Tyvärr är jag ensam nu tänkte jag säga. Jag har alltså inget kommentarsfält som jag kan interagera med. Jag har inga som jag kan prata med samtidigt. Annars hade ju vi tillsammans kunnat försöka lista ut vad de här olika frågorna kanske betydde. Men jag får göra det på egen hand och så får det gå som det går. Men titeln på denna live skulle vara är programmering svårt. Just för... Att det är titeln på. Den första frågan är programmeringsvård. Och det är ju en sån där klassisk hur långt är ett rep-fråga. Hur långt är ett rep egentligen? Jag har ingen aning. Det beror ju på var du klipper det. Så hur mycket programmering ska du lära dig och vad ska du lära dig att göra? Om du ska bli topputvecklaren på NASA för att flyga deras nästa rover till Mars- För att samla in en massa häftiga, jag vet inte, sandkorn som bara finns på mars. Och sen skicka tillbaka dem till jorden. Då är programmering jättesvårt. Om du ska lära dig att bygga ett ett enkelt gissningsspel i Python. Alltså programmeringsspråket Python. Där en användare, som är du eller någon du känner. Får möjlighet att skriva in en gissning. Och så slumpar ditt program fram en gissning, eller ett, ett tal och så säger den om din gissning var högre eller lägre än det här slumpade talet så får du göra om det tills du har gissat på samma tal som det här eh, programmet slumpade fram om det är det du vill göra, då är programmering rätt lätt, då är det bara att gå in på Distansakademins Youtube-kanal och så har du allt du behöver där vill du bygga en enkel hemsida, då är programmering rätt enkelt, så om du vill lära dig programmering så är det lätt är programmering lätt att komma igång med, att börja med? Där är svaret klart, 100% ja. Det är definitivt enkelt att komma igång med. Och det är definitivt enkelt att börja lära sig. Men sen, var vill du klippa det här repet? Hur långt vill du nå och vad vill du göra? Eh, en fråga som kanske är relaterad till lärmen som inte finns på den här eh, fråge, frågebatteriet, men som jag ändå väljer att ta, är just Är programmering, alltså om du vill lära dig programmering tillräckligt mycket för att jobba med det, är det svårt? Och alltså om du vill ha en karriär inom programmering så behöver du precis som med det mesta som är lite, med många jobb som kräver någon typ av utbildning eller självutbildning, att du är självlärd. så krävs det ju såklart att du har lagt en hel del tid. Du behöver lagt en hel del tid på att lära dig. Det kommer vara svårt till och från, såklart. Det, det kommer inte vara jätteenkelt, såklart. Men det är definitivt värt det. Där av det. Det är värt det. Det är lite svårt. Alltså det är lite klurigt, såklart. Men det är inte så svårt att, eh, att det är liksom bara genier som klarar av det. Jag har en roll-up här bakom mig där det står egentligen står det inte det det ska stå det skulle stå programmering är inte så tråkigt som jag trodde jag fattar inte varför vi skrev så det skulle stå i alla fall programmering var inte så svårt som jag trodde för när jag började programmera eller innan jag började programmera så trodde jag att programmering skulle vara jättesvårt, alltså att det bara var Universalgenier Det fanns tre personer i hela världen Som var smarta nog att faktiskt skriva kod Men jag började lära mig fastna som en fluga brukar jag kalla det Och eh, lärde mig mer och mer Om programmering Och insåg att det är till viss del absolut svårt Men det är också inte för svårt Och att få en Att lära sig programmering tillräckligt bra För att eh, få en karriär Inom det Det är, det är kämpigt kan till och från vara jobbigt, till och från vara svårt. Men det är liksom inte för svårt. Och sen, sen är ju hela den frågan också en tolkningsfråga. Vad menar du än som är svårt? Så ja, där, där någonstans känner jag att jag har avhandlat frågan är programmering svårt. Nästa fråga är är programmering ett svårt? Och då kanske ni tänker vad då svarar vi inte precis på det. Men ja Inte riktigt, för programmering är ju bara programmering i helhet. Programmering är ett stort ämne. Medan programmering 1, det, det är en del av, det är en kurs i på, antingen på komvux eller på gymnasiet eller på grundskolan. Jag tror inte den går på grundskolan. Men i vilket fall, det, det, det är en kurs, det är Skolverket. Som har tagit fram vad som faktiskt ska ingå i den här kursen, alltså i den här utbildningen. Så programmering 1 är väldigt mycket mer specificerat. Där står det saker som vilka språk, alltså programmering, i programmering kan man ju programmera i olika språk. Det står alltså vilka av de här språken som är godkända att använda som programmering 1. Men det står också vad man skulle kunna göra i de här språken för att få godkänt i programmering 1. Och där är väl lite mer... där Jag skulle inte säga att det är svårt, men jag har programmerat jättemycket. Jag började programmera när jag var 15, tror jag, 14, 15, någonting sånt i alla fall. Mitten av högstadiet. Och då... Så, men jag började lära mig programmering först, alltså lära mig programmering genom skolan och och så, på typ, vad var det, i gymnasiet. Så då tyckte inte jag det var svårt, så om du har förberett dig tillräckligt och jobbar tillräckligt hårt så är det inte mycket svårare än något annat ämne. Så säg matte. A och B, eller om det heter 1a och 1b nu, i gymnasiet eller grundskolan. Det är inte mycket svårare än programmering 1 eller programmering 2 eller 2a. Så det, det handlar helt enkelt om att du behöver lägga den tiden som krävs, som, precis som vilket annat ämne i skolan som helst. Det är inte ordentligt svårt. Alltså det är inte mycket svårare än vilket annat ämne som helst. Klarar du av att plugga matte? Klarar du av att plugga NO? Engelska? Eller SO? Eller kemi? Eller fysik? Alltså klarar du av att plugga så klarar du av att lära dig programmering 1. Nästa fråga. Är programmering matte? Är det, det? Ja, och nej. Alltså det här är också en sån här lite, lite tolkningsfråga. Du kan ju självklart definiera programmering som matte. För allting som händer i en dator är matte. En dator fungerar på ett väldigt förenklat sätt. Så att den har en massa, massa ettor och nollor som den plussar ihop och jämför med varandra. För att spotta ut olika värden som sen beroende på vad de här värdena är, visar olika saker på din skärm. Och om du eh, programmerar så ändrar ju du ju de här värdena och därför så innebär det ju att programmering är matte. Så ja, programmering är matte, men samtidigt så går det att tolka den här frågan alltså jag läser ju den här frågan som att Måste man vara bra på matte för att kunna programmera? Och där är svaret egentligen nej. Du behöver inte ha läst matte A, B, C, D och E. Och sen diskret matematik för att klara av att programmera. Det finns mängder av delar av programmering som inte är, kräver intensiv mattekunskap. Som inte kräver att du kan väldigt mycket om matte. Mm, däremot hjälper det ju självklart att kunna mycket matematik. Både så hjälper det på så sätt att du kan du kommer kunna bygga fler saker men du kommer också förstå mer av vad det är du bygger. Så programmering kräver inte matte. Men om du ska lära dig programmering och, och redan kan mycket matte eller har, har jobbat mycket med matte eller pluggat med mycket matte tidigare så kommer du självklart ha en fördel. Just på grund av det. Så programmering är matte. Självklart. Allting som händer på en dator är matte. Och beroende också på hur man definierar, tolkar själva frågan och uttrycket är matte. Så är ju egentligen allting matte. Och om man ska närma sig den frågan ytterligare så kommer man till en filosofisk fråga om vad är matte. Men det ska vi inte, där ska vi inte landa nu utan vi går vidare till nästa fråga. Nästa fråga. Är så mycket som. Ja, den här är kul. Är programmering kul? Yes. Programmering är grymt, skoj. Programmering är som Lego på sätt och vis. Men du, du har bara några få Lego-bitar. Men du kan bygga vad som helst av dem. Du, tänk att du har. Fj- f- vad ska vi ta på? Du, du har fem stycken olika Lego-bitar. Men med de här Lego-bitarna så kan du bygga extremt eller oändligt många olika kombinationer och det har ni ju sett själva alltså någon kan bygga en Facebook och Instagram och och Twitter medan någon annan kan bygga ett ett spel eller en spelmotor eller Sudoku eller ett program som löser Sudoku Så, så möjligheterna inom programmering är så extremt enormt stora och just därför så är programmering kul det är också kul för det är utmanande. Det är liksom ett sätt för dig att testa dig fram. Och, och försöka. Jag brukar säga lite att det är som en eh, alltså att du försöker lösa ett detektiv. Vad ska, jag, ska jag försöka komma på hur jag formulerar det här. En gång lyckades jag formulera det bra. Men nu lyckas jag inte. I vilket fall, det är, det är lite som du försöker lösa en gåta på många sätt. Du försöker, du försöker lösa hur du ska genomföra en, en viss hur du ska genomföra någonting på bästa sätt hur du ska nå ett visst mål det kan vara som att gå igenom en labyrint eller som att spela ett spel Och så många många delar av programmering är kul men samtidigt vill jag bara lägga till att det gäller ju självklart inte alla programmering om programmering är kul handlar ju om Ifan du tycker programmering är kul. Väldigt många tycker att programmering är kul. Och många tycker att fotboll är kul. Och det handlar kanske inte bara om vad det handlar kanske inte bara om vad du om du tycker det är kul, utan det handlar kanske om att du har fallenhet för det, om du har personer som du programmerar tillsammans med om du har alltså om du har tagit igenom den här första kanske lite svåra delen av programmering för programmering är till skillnad från vissa andra saker just det det, det är som ett litet hopp i början en liten learning curve kallas det på engelska som kräver att du du kommer förbi den innan du känner att aha, nu vet jag att jag faktiskt kan göra det är massa, eller kan vara ibland, massa olika begrepp och saker som du måste lära dig för att väl börja för att börja känna att du kan programmera så därav är programmering kul jag tycker definitivt det men det finns bara ett enda sätt som du kan ta reda på om du tycker programmering är kul. Och jag tror att du vet precis vad jag syftar på. Testa. På Distansakademin så har vi kurser inom webbutveckling. som in, där, där det ingår HTML, CSS och JavaScript. Vi har även kurser i Python och i C Som är två stycken programmeringsspråk som används för mer Backend-utveckling. Så frontend är typ allting du ser på en webbsida. Medan backend är allting som händer i bakgrunden för att hemsidan ska funka. Och man brukar använda olika språk för de olika delarna. Man kan använda samma också, men man brukar använda olika. Så vi har kurser på både det som kallas för just frontend och det som kallas för just backend. Så... om du undrar just den här frågan. Om du har ställt dig den här frågan. Är programmeringen kul? Testa fronten testa backen. Testa Python och webbutveckling. Och se tycker du det ena är kul. Eller tycker du det andra är kul. Om det är så att du vill ha en karriär inom utveckling. Så finns. Så har vi även större kurser som vi säljer. Som du hittar på distansakademin.se. Där vi tar dig från en. Zero to hero brukar ju folk, jag vet inte vem det är om det hoppas inte det är Trademarket. I alla fall, vi tar det från att inte ha programmerat innan till att du har, att du har tillräckligt mycket kunskap och att du har skapat en portfool, portfölj som är stor nog och tydlig nog att vi kan hjälpa dig att skaffa jobb med hjälp av den. Om du också eh, genomför någon hela den här kursen, alltså grundkursen och fördjupningskursen, så kommer vi, och, och, och du då bygger den här portföljen som jag precis pratade om, så kommer vi coacha dig till ett jobb genom att vi hjälper dig att ta kontakt med mängder av våra kontakter. För vi har hundra armar rakt ut i näringslivet till Företag som bara söker efter utvecklare. Så om vi, får ut en, en, om vi får in en utvecklare, det är alltså, som har lärt sig programmering, så ska vi bara kunna dela ut dig. Om du bara genomför det som krävs av dig, då så klart är det inte jättemycket. Men se till att testa programmering, det var det jag ville säga. Men det är programmering kul. Jag hoppas att du tycker det. Testa nästa fråga här är ett eh, alltså det, det går väldigt mycket in på samma så jag kommer inte ha jättemycket mer att säga om just i nästa fråga, utan det står är programmering något för mig och det var ju precis det jag svarade på jag har ingen aning du får testa, så gå in på vår Youtube-kanal, för där är det gratis och testa Python och webbutvecklingskursen, för de är två olika typer av programmering liksom backend och fronten som jag sa och se, är det här någonting för dig? Och är det det, då är det bara kör vidare. Då är det bara att, att kolla på, eller kontakta mig kan du göra. Mina uppgifter finns på distansakademin.se. Ring en och mejla. Och eh, sedan så pratar vi om liksom, hur ska du kunna komma från att ha testat programmering och insett att ja, det är någonting för mig. Till att ha kunskaper och... Eh, Eller till att ha kunskaper nog att faktiskt kunna gå ut på en arbetsplats. Är programmering bra för miljön? Är en fråga som jag har fått här. Och det beror på hur man... (laughs) Det, Det går ju att tolka de här frågorna på så många sätt. Så jag ska se hur många sätt jag kan tolka dem på. Men ett sätt man kan tolka det på är ju att bara säga rakt av nej. Programmering kräver ju energi. Och all typ av energi som vi använder och all el... Den måste ju produceras på något sätt, och den, ja, vi, jag vet inte. Vi bränner väl kololja och, och grejer som gör att vi eh, förstör miljön. Men det tycker jag är en rätt så kast av den frågan. Här är en mycket bättre tolkning av frågan: är programmering bra för miljön? Självklart. Alltså programmering är ett verktyg, precis som en hammare eller en bomb, och beroende på vad du gör med en hammare, en skruvmejsel eller en bomb, så kan du antingen göra någonting som är bra för mänskligheten och miljön eller så kan du, ja ni fattar så om du lär dig programmering så kan du bygga någonting som är bra för miljön, det finns mängder av appar och webbsidor som programmerare har byggt för att se till att exempelvis minska matsvinn för att se till att att hjälpa till med samåkning alltså att flera personer Ta sig till och från jobbet samtidigt. För att dela på bilar så att man slipper att varje person har en bil. Så programmering är bra för miljön. Om du bygger någonting som är bra för miljön. Men det är inte bra för miljön om du bygger någonting som inte är bra för miljön. Så det är upp till dig igen. Se till att göra någonting som är bra för miljön. Så är programmering bra för miljön. Sista frågan som jag vill svara på är... Är programmering stressigt? Och eh, jag tycker inte det. Men till och från kan det ju vara det. Men det handlar inte just om programmering i sig. Det är inte så att programmering är stressigt. Att så fort du börjar programmera så går gärna en gång och så eh, börjar du stressa. Alltså det är stressigt att bli jagad av vargar. Det är stressigt på riktigt. Eller att vara ute mitt i natten och, och se en massa okända personer bakom dig som går fortare än du. Det är stressigt. Programmering är inte stressigt på det sättet alls. Däremot så kan du självklart hamna i ett projekt med kort deadline där du får en känsla av att du inte kommer hinna göra det du behöver för att lyckas leverera det du behöver leverera i tid. Men så länge du sköter en av de viktigaste delarna i en programmeringskarriär som finns Kommunikation. Alltså om du kommunicerar med din arbetsgivare, med din uppdragsgivare, med din chef. Alltså med den som har bett dig att göra det här och säga att jag tror att det blir väldigt svårt för mig att hinna göra det här. Om du kommunicerar det så behöver det inte vara lika stressigt. Om du frågar hur kan jag lyckas göra det här eller hur kan vi hur kan, hur, hur kan jag få hjälp med att lyckas leverera det här i tid för jag vill verkligen leverera det här i tid men jag ser inte att jag kommer kunna hinna om du ställer den frågan till din arbetsgivare eller, eller chef eller uppdragsgivare så kommer ni tillsammans kunna lista ut något sätt att göra jobbet mindre stressigt om du visar på att du tycker att det är stressigt när du jobbar med programmering. Och berättar det för personer i din närhet. Antingen någon du bor med. Eller de du jobbar med. Eller båda. Så kommer du få hjälp att minska stressen. Men som sagt. Om vi jämför det med att bli jagad av vargar. Så är programmering inte alls stressigt. Programmering är kul. På så många sätt. Så jag hoppas att det här. Har hjälpt dig att inse hur kul och spännande programmering är. Och jag hoppas verkligen att du nu efter detta lilla eh, efter de här frågorna som jag har svarat på. Eh, att du känner att jag vill verkligen testa programmering. Och om du gör det, kontakta mig. Eller gå in, gå in på distansakademin.se. Eller var du ser denna. På Youtube eller på LinkedIn. Eller jag ska försöka lägga upp den här videon överallt. Gå in på vår Youtube-kanal och på distansakademin.se och testa helt enkelt. Lycka till!